0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Hà Nội đối thoại tháo gựa khó khăn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và huy động được hơn 15.494 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong quý 3 năm 2021. Bộ Giao thông
1: Vận tải tiếp tục tăng tần suất chuyến bay nội địa từ ngày mai ngày 21 tháng 10.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
1: Thái Lan thông qua các biện pháp hỗ trợ kinh tế trị giá 1,64 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất và kéo dài nhất. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Kính thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến dự phiên khai mạc tại điểm cầu hội trường diên hồng nhà quốc hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thường các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại biểu quốc hội công tác ở các cơ quan trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội có ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Quấn và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dự tại điểm cầu tỉnh thành phố. Trước khi bước vào phiên khai mạc của kỳ họp, lãnh đạo đảng, nhà nước Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, diễn ra sau khi hội nghị lần thứ tư, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng bào chiến sĩ cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các nghị quyết kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới, gai gắt hơn.
2: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định, nông nghiệp tăng trưởng khá và vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và ổn định xã hội. Xuất khẩu hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. An sinh phúc lợi xã hội được chú trọng, Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội biểu dương đánh giá cao sự cố gắng chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp, cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 từ trước cho đến nay. Có thể nói, qua gian nan thử thách, truyền thống đoàn kết yêu nước thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta, của đất nước ta lại càng được phát huy cao độ hơn bao giờ hết.
0: Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét và thông qua hai dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, xem xét và cho ý kiến đối với 5 dự án luật khác. Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án bổ sung ngân sách trung ương năm 2022, việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách về tiền lương, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30-2021-QH15, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, Xem xét và quyết định kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Đảng, Đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với tinh thần liên tục đổi mới, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phương châm chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội cũng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, không quản ngại vất vả, làm việc ngoài giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toán nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, các cơ quan hữu quan, bám sát thực tiễn cuộc sống, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tập trung chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
2: Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, đồng thời xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước, quốc gia và dân tộc, tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, của các tổ và đoàn đại biểu Quốc hội để nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình tài liệu phản ảnh một cách khách quan chân thực thảo luận sôi nổi hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc có chất lượng chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm thời sự mà cử tri cả nước quan tâm đồng thời xem xét biểu quyết quyết định các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được quốc hội thông qua góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và của cử tri cả nước. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 15. Xin trân trọng cảm ơn quốc hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ vướng mắc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị, chủ yếu tập trung đến các nội dung thuế, bảo hiểm xã hội, vaccine, cấp và gia hạn giấy phép lao động của chuyên gia và người lao động nước ngoài, hạn chế xuất nhập cảnh và đi lại. Giáo sư tiến sĩ Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc và ông Koichi Taniguchi, Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam cho biết. Điều
2: mà chúng tôi mong muốn được thành phố Hà Nội hỗ trợ là nới lỏng các quy định về việc cấp phép lao động cho lao động nước ngoài nói chung và đặc biệt là những chuyên gia giảng viên có trình độ cao để vào giảng dạy tại Việt Nam. Điều này sẽ tạo điều kiện để thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Thành phố Hà Nội đã rất nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp FDI, trong thời gian khó khăn vừa qua, sau giai đoạn Covid, tôi cho rằng các thủ tục giấy tờ cần được đẩy nhanh hơn nữa để các dự án, đặc biệt là những dự án lớn như thành phố thông minh có thể triển khai nhanh chóng và kịp tiến độ.
1: Tại hội nghị đại diện các đơn vị chuyên môn của thành phố đã thẳng thắn giải đáp nhiều vướng mắc và đưa ra hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI. Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Năm 2020, thành phố Hà Nội đứng thứ ba trên cả nước về thu hút đầu tư với số vốn là 3,83 tỷ đô la Mỹ. Trong 9 tháng năm 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng lạc quan với môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, đã đầu tư vào Hà Nội với số vốn đăng ký là 1,28 tỷ đô la Mỹ. Việc tổ chức hội nghị sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát sẽ là thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn
0: vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI. Tiếp tục là phần tin. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở ngành, Ủy ban dân các quận huyện thị xã, Liên minh hợp tác xã Thành phố Hà Nội và đơn vị có liên quan báo cáo đầy đủ về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 nq và thực trạng các loại hình hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng. Việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực, bảo đảm thực chất, tránh hình thức từ đó nâng cao nhận thức của xã hội, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước khắc phục những khó khăn bất cập, đưa ra được phương hướng, mục tiêu, nội dung và biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.
1: Kho Bạc nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ quý 4 năm 2021, theo đó để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2021, Kho Bạc Nhà nước đã điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ của năm 2021 từ 350.000 tỷ đồng lên 373.000 tỷ đồng, đã bao gồm khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây cũng là quy mô huy động dự kiến lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh tổng mức đáo hạn trái phiếu chính phủ lên đến hơn 160.000 tỷ đồng trong năm 2021. Trong quý 4 năm 2021, kho bạc nhà nước dự kiến tổng mức phát hành theo kế hoạch là 135.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành nhiều nhất ở kỳ hạn 15 năm với 50.000 tỷ đồng chiếm 37% và khối lượng ít nhất ở kỳ hạn 7 năm với chỉ 5.000 tỷ đồng.
0: Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội thông tin, trong quý 3 năm 2021, thành phố đã huy động được hơn 15.494 tỷ đồng về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách thành phố đã huy động đạt hơn 8.453 tỷ đồng, chiếm 54,5%. Ngân sách huyện đạt hơn 6.020 tỷ đồng, chiếm 38,9%. Ngân sách xã đạt hơn 445 tỷ đồng, chiếm 2,9%. Ngoài nguồn vốn ngân sách, thành phố Hà Nội cũng đã huy động được hơn 574 tỷ đồng, chiếm 3,7% vốn xã hội hóa từ nguồn đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã. Từ nguồn kinh phí nêu trên, thành phố và các địa phương đã đầu tư hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mới đây, thành phố Hà Nội cũng đã đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021, có thêm 11 xã có đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các huyện Ứng Hòa, Mê Linh, trường Mỹ cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị trung ương đánh giá, thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm một
1: Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tạm dừng hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục kiểm tra sau thông quan và các cục Hải quan, tỉnh, thành phố tạm dừng hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021, bao gồm kiểm tra sau thông quan, đánh giá tuân thủ và kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro, tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Trong thời điểm này, Tổng Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ
0: kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp cùng với các sàn thương mại điện tử, các đối tác vận hành thương mại điện tử khác tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên môi trường trực tuyến để bà con nông dân có thể mang sản phẩm nông sản hiển thị và tiêu thụ trên các sản thương mại điện tử, cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ Công Thương đã tập huấn các kỹ năng đóng gói, hỗ trợ truyền thông, livestream bán hàng. Trong thời gian tới, các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sẽ dần quay trở lại một cách quy củ, bài bản và cạnh tranh hơn. Thế nên bà con nông dân cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ khâu nuôi trồng, sản xuất, thu hoạch, bảo quản để bảo đảm chất lượng đồng đều, hoàn thiện những quy trình về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
1: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ báo cáo và kiến nghị đối với quản lý sử dụng nhãn hiệu gạo việt nam việt rai theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc cấp nhãn hiệu chứng nhận gạo việt nam việt nam rai là cấp thiết nhằm nâng cao sự nhận biết đối với các sản phẩm gạo của việt nam đồng thời tạo cơ sở để củng cố và phát triển thị trường nâng cao giá trị gia tăng thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo việt nam mặt khác theo quy định của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo sau từ 3 đến 5 năm, kể từ ngày công nhận nhãn hiệu và cấp mã số bảo hộ mà không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thì sẽ bị tước quyền bảo hộ, như vậy cần khẩn trương cấp nhãn hiệu chứng nhận gạo Việt Nam, Việt Nam Rai cho các đơn vị kinh doanh và xuất
0: khẩu gạo. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 88,2 nghìn lượt người, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa tại Việt Nam ước đạt 30,5 triệu lượt, trong đó có 15,8 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt là 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch bệnh kéo dài cũng đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc là cắt giảm nhân sự. Phần lớn doanh nghiệp đều có các khoản nợ đối với các ngân hàng, không có doanh thu, gần như mất khả năng trả các khoản nợ đã vay, đã đến hạn trong giai đoạn hiện tại.
1: Thưa quý vị trong hoàn cảnh có dịch Covid-19, phụ nữ thủ đô dù ở vị trí công việc nào đều hăng say lao động sản xuất, tích cực chung tay cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Những việc làm của họ đã và đang tô đẹp thêm truyền thống giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trong thời gian qua, phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, bên cạnh nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác hội, cán bộ hội viên phụ nữ thủ đô đã đoàn kết chung sức đồng lòng cùng các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc phòng chống dịch, tích cực tham gia các tổ an toàn Covid ở cộng đồng, phục vụ các điểm trực chốt, các điểm tiêm chủng, xét nghiệm, chủ động khai thác nguồn lực động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và chăm lo cho phụ nữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tâm huyết, trách nhiệm triển khai nhiều mô hình hành động thiết thực như mô hình đi chợ giúp dân, gian hàng không đồng, bếp cơm ấm tình, đồng hành cùng con, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho phụ nữ và nông dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời tích cực hưởng ứng chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, góp phần tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19 bằng cách này hay cách khác, những tấm lòng nhân ái thơm thảo của cán bộ hội viên phụ nữ thành phố Hà Nội đã viết nên những câu chuyện đẹp, nối dài những yêu thương trong đại dịch. Trong năm qua, các cấp hội phụ nữ đã hăng hái thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiều công trình phần việc của các cấp hội có sức lan tỏa và hiệu quả cao. Cụ thể, thành phố đã xây sửa 55 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành hàng trăm công trình phần việc chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, giúp đỡ 293 phụ nữ khởi sự kinh doanh ở nghiệp xây dựng 781 đoạn đường tuyến phố nở hoa do phụ nữ tự quản. Vào thời điểm này, cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố đang chuẩn bị chào đón sự kiện quan trọng của giới nữ, đó là Đại hội đại biểu phụ nữ toàn thành phố Hà Nội lần thứ 16 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, phụ nữ thủ đô cũng đã và đang thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Công tác phòng chống đại dịch COVID-19, hứng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch COVID-19, chương trình triệu phần quà, san sẻ yêu thương, chương trình đồng hành cùng con, chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ an sinh xã hội, giúp phụ nữ trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, nói...
3: Ta đều thấy rằng là một cái niềm tin, niềm tin về một cái tính nhân văn ở trong toàn một xã hội, niềm tin về những cái tốt đẹp, cái tốt lành sẽ và những cái công việc làm rất giản dị nhưng mà ý nghĩa rất là cao cả và nó sẽ được lan tỏa trong xã hội. Và chính những cái điều tốt lành, những điều nhân văn này nó tạo nên cái sự lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội và cũng đó chính là những cái cơ sở À, mà những cái nhân tố, những cái tiềm, những cái những nhân tố quan trọng nhất để à, làm cho chúng ta à, toàn dân à, và dân tộc của chúng ta cùng với lại thế giới sẽ vượt qua đại dịch Covid-19.
1: Các cấp hội phụ nữ của toàn thành phố đã đăng ký thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng con và công trình 30 đoạn đường tuyến phố nở hoa kiểu mẫu.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu ra soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới trường, đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2, nguy cơ thấp và trung bình, tổ chức dạy học trực tiếp, củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với các địa bàn được xác định là dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao, tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến và trên truyền hình. Đối với các địa bàn được xác định là dịch ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, tổ chức hình thức dạy học trực tuyến. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh, thành phố, chỉ đạo ngành giáo dục, phối hợp cùng với ngành y tế, tổ chức tiêm phòng vaccine cho người học, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 870.255 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.838 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn và Hòa Bình. Có 17 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Con Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên và Đà Nẵng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19 tháng 10, đó là 1.866, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 794.846, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.522 ca. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 64.992.488 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 46.493.751 liều, tiêm mũi 2 là 18.498.737 liều.
0: Thưa quý vị, sau một thời gian đóng cửa để thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, Bảo tàng Hà Nội sẽ khởi công trưng bày từ ngày 15 19 tháng 5 năm 2022 và tháng 10 năm 2023 sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan. Đến nay thì Bảo tàng đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đặt mục tiêu đến tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công. Đầu tháng 2 năm 2022 hoàn thiện toàn bộ nội dung chuyên môn để đến tháng 5 của năm 2022 sẽ chính thức khởi công lắp đặt tổng thể trưng bày. Song hành cùng với công tác thi công, bảo tàng cũng sẽ tăng cường việc truyền thông, tiến hành xúc tiến du lịch, lập xanh mục kết nối với các điểm đến trên địa bàn, tạo các tour tuyến hấp dẫn, xây dựng sản phẩm lưu niệm, quà tặng, cũng như tạo dựng những không gian sáng tạo, trải nghiệm đi kèm, tạo được sự đa dạng hấp dẫn trong hoạt động tham quan trải nghiệm của mình.
1: Trung tâm quản lý giao thông công, công cộng Hà Nội Trạm Mốc vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải phương án nhân rộng thí điểm mẫu biển báo mới tại điểm dừng xe buýt. Để nhân rộng mô hình lắp đặt này, thời gian qua Trạm Mốc đã nối phối hợp với phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành kiểm tra khảo sát và lựa chọn được 70 vị trí phù hợp. Cụ thể 70 vị trí điểm dừng được khảo sát đi theo các trục tuyến đường như sau: trục đường Nguyễn Văn cử, Ngô Gia Tự 11 điểm, trục đường Vành đai 2 Minh Khai, Đại La, Trường trinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ là 15 điểm. Trục đường Vành đai 3 Nghiêm Xuân Yên, Nghiêm Xuân Yên, Nguyễn Xiển Số Khôn Si Tiến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng là 24 điểm, Láng Bưởi Võ Chí Công 3 điểm, Láng Hạ Lê Văn Lương Tố Hữu 8 điểm, Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng 9 điểm. Được biết mẫu thí điểm biển báo mới điểm dừng khác với mẫu biển báo hiện tại là các thông tin lộ trình tuyến được lắp đặt hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu có hệ thống bóng điện chiếu sáng vào ban đêm để thuận lợi cho hành khách đọc thông tin tuyến và xe buýt khi ra vào điểm dừng, nguồn điện chiếu sáng
0: bằng năng lượng mặt trời hiện đại đảm bảo mỹ quan đô thị. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021. Cụ thể thì đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại thực hiện không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 và không quá 7 chuyến hàng mỗi ngày từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Các đường bay khác thực hiện không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều. Tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng trạng bay cũng sẽ được tặng thêm một chuyến bay một ngày vào các thời điểm ngày 1-11-2021, tháng năm 15-11-2021 tháng năm nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên trạng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không trong vòng 7 ngày trước đó đạt từ 75% trở lên.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
1: xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị các đại diện đặc biệt của mỹ hàn quốc và nhật bản đã nhóm họp tại thủ đô washington để thảo luận hợp tác trong vấn đề về triều tiên các bên đã thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại trên bán đảo triều tiên và tái khẳng định cam kết cùng phối hợp nhằm giảm căng thẳng và đạt tiến triển hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
0: Nội các Thái Lan đã thông qua thêm các biện pháp hỗ trợ trị giá 54,4 tỷ baht tương đương với 1,64 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất và kéo dài nhất. Tổng cục du lịch Thái Lan dự kiến chương trình cũng sẽ thu hút được 10.000 người với các khoản chi đầu tư khoảng 300 tỷ baht. Động thái này cũng phù hợp với kế hoạch quy mô lớn nhằm thu hút một triệu người nước ngoài tới hỗ trợ nền kinh tế của Thái Lan. Ngày
1: 19 tháng 10, một máy bay tư nhân chở 21 người đã bị rơi và bốc cháy trong lúc cất cánh từ một sân bay gần thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là tất cả các hành khách và ba thành viên phi hành đoàn đã sơ tán an toàn khỏi máy bay. Chỉ có hai người được báo cáo bị thương trong vụ rơi máy bay này. Những người này sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
0: Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hơn người 10 người khác bị mất tích sau khi lở đất và lũ quét do mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày vừa qua ở miền Bắc của Ấn Độ. Cục khí tượng của Ấn Độ cũng đã gia hạn và mở rộng cảnh báo thời tiết. Dự báo là bang Uttaran sẽ phải trải qua đợt mưa lớn nhất từ trước đến nay trong vòng 2 ngày tới. Trong ngày 19 tháng 10,
1: một trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra, cách khoảng 220 km về phía nam các đảo Karpathos và Rhodes của Hy Lạp. Động đất cũng đã ảnh hưởng và có thể khiến người dân bị thương ở thổ Nhĩ kỳ, Ai Cập, Syria và Israel. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trong đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE. Trong gần 2 tiếng luyện quân, huấn về 3 hàng sơ đã cho các học trò ôn tập gần như đầy đủ các nội dung đã được huấn luyện. Từ cách di chuyển chiến thuật, cách chuyển đổi trạng thái, hỗ trợ bọc lót trong tấn công và phòng ngự cho đến thi đấu đối kháng, dứt điểm cầu môn. Cho đến thời điểm hiện tại thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bảo toàn được đầy đủ lực lượng, khi không có cầu thủ nào bị chấn thương nghiêm trọng. Sau trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan, chuyên gia thể lực Sherry roger đã phân tích dữ liệu GPS thu thập được tại trận đấu này cho các cầu thủ. Với thiết bị theo dõi hoạt động này, tùy từng vị trí thi đấu, các cầu thủ sẽ được yêu cầu tăng cường ở các chỉ số khác nhau. Cầu thủ nào yếu ở chỉ số nào sẽ được tăng cường ở chỉ số đó nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của liên người Hàn Quốc. Hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam sẽ đá trận gia quân vào ngày 27 tháng 10 gặp Đài Bắc Trung Hoa và đọ sức với Myanmar vào ngày 2 tháng 11. Dạng sáng nay đã tiếp tục diễn ra các trận đấu tại UEFA Champions League 2021-2022. Real Madrid chính là đội bóng có chiến thắng ấn tượng nhất khi vượt qua Sartadonet ngay trên đất Ukraine. Nếu như bàn thắng mở tỷ số của kênh kênh trắng là phần may mắn khi Christoph mắc sai lầm, thì sang hiệp 2, Vinicius Junior đã có một ngày thi đấu bùng nổ với một cú đúp. Chưa dừng lại ở đó, số 20 của Real còn kiến tạo giúp chân sút đồng hương Rorigo dễ dàng dứt điểm vào lưới trống trước sự bất lực hoàn toàn của đội chủ nhà. Trước khi trận đấu khép lại, trung phong Karim Benzema cũng điền tên mình lên bảng điện tử để ấn định chiến thắng 5-0. Cũng có được 5 bàn thắng như Real là Manchester City với chiến thắng 5-1 trước Crabutcher. Những người lập công cho Man xanh là Cancelo, Walker, Palmer và một cú đúp của Man hết Bàn danh dự của Crabutcher do Vanaken ghi ở phút 81. Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là Liverpool đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Atletico Madrid. Trận đấu này đội bóng Tây Ban Nha đã bị mất người do Great Man phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở đầu hiệp 2. Trái ngược với bóng đá Anh, hai đại diện của Bundesliga là Robert Lajic và Dortmund đã phải nhận cảnh trắng tay ở loạt trận này. Robert Lajic bại trận 2-3 trước Paris Germain tại Paris, còn Dortmund thua sốc 0-4 trong chuyến làm khách trên sân của Ajax. Cũng ở loạt trận này, Thánh Milan đã phải chia nửa buồn vui. AC Milan nhận thất bại thứ 3 liên tiếp khi để thua 0-1 trước Porto trong khi Inter Milan đánh bại hiện tượng FC 3
0: 31. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh Lê Thông, quý thư viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.